0: 青蓝志怪之朱砂谷，姐妹俩翻过一道山岭，越过一片丛林，终于来到了目的地。老狼岩能有几十丈高，一眼望下去，那下头是寒气逼人。水花把绳子的一头系在大树上，装出一副要下去的样子。这时，山花过来拦住他，说道：“妹妹，我身子轻，我又识得那些草药，还是我下去吧。”说着，就手脚麻利的把自己腰上系好了绳子，看着山花一步一步朝悬崖下走去。水花不知是出于恐惧还是内疚，竟脱口而出喊了一声。姐姐，当心！听水花这一声呼喊，山花忽然在悬崖边站住了。她不相信似的回过头问道：“你刚才喊我什么？”水花也是一愣：“我喊姐姐呀。”其实这是水花二十多年第一次喊山花姐姐。山花心里想说：“就凭这一声姐姐。”我就是粉身碎骨也心甘了，可是他没有说出。看着山花走了下去，水花拿起砍刀，一步一步也来到了悬崖边。他知道姐姐此时已经是命悬一线了，自己只要一刀下去，就会神不知鬼不觉地达到目的了。可不知道为什么，今天这把刀提在手里是特别的沉。沉得他心跳加快，手发抖，手心里头全是汗，连气儿都喘不匀了。他咬紧牙关，挥刀猛地朝绳子砍下去，谁知竟砍在旁边的石头上。只听“咣当”一声，树上两只乌鸦被惊起，对着他“呱呱”怪叫了几声。水花吓得一个踉跄，朝后一仰，竟从悬崖上掉了下去。一瞬间。半山崖传来了山花惊慌失措的呼救声：“快来人呐、啊！救人呐、啊！我家水花掉下去了！”也许是水花命大，摔下悬崖时被悬崖上的野藤挡了一下。更加幸运的是，那天也有个采药的老汉在附近听到了山花的呼救，很快又喊来几位附近的村民，一起救下了这对姐妹。水花这命是保住了，但人已经摔的是面目全非。他那白净秀气的小脸上缝了二十多针，嘴也歪了，眼也斜了，耳朵都少了半只。更糟糕的是，他的右腿以后要拄着拐杖走路了。面对着突如其来的变故，王寡妇是痛不欲生。他怎么都想不明白，这好端端的。山花跟水花上老狼岩去干什么？他问过姊妹俩，但山花的话只会让他更糊涂，而水花则是什么都不肯说，只是哭。王寡妇的弟弟来了，看着哭得昏死过去的姐姐，他急得转身去请刘半仙了。不多时，刘半仙到了，先是来到水花的床前，细细地查看了一番，一边看一边摇头。最后什么也没说。王寡妇一看刘半仙这模样，心里就凉了半截子。这孩子的伤，难道是无药可救了吗？刘半仙手一摊说：“说实话呀，他这点伤到上海、到北京大医院去治，腿能治好，脸上的伤嘛，整整容，说不定比原来还漂亮。可是……”可是这都得花好多钱呀，没个十万二十万，谈都别谈。可是你们家，哎。说完，他叹了一口气，准备出门回家。这时，躺在里屋的水花大声的叫住了他。刘半仙只得又折回到水花房中。水花问他：“大婶，你刚才说我的伤能治？”刘半仙急于要走，懒得多说。哎，闺女，能治又怎么样？那是要花很多钱的呀。水花打断他的话说：“钱的事儿，您不用担心，我家里有。”水花说的这么肯定，口气这么大，刘半仙倒是给愣住了。他不由得坐下来问道：“你家哪儿来的钱？”水花说。大婶儿，您不是说过吗？我家山花一身朱砂骨，那是无价之宝啊，能值几十万呢、啊！您就帮帮忙，我水花永生永世也不会忘记您的恩德。刘半仙是万万没想到，这水花竟然打的是这个主意。他腾的一下拉下脸，站起身来：“水花啊，这可不是闹着玩的！我什么时候跟你说过这话？”水花哭着说道：“大婶儿，今后我不会让您吃亏的。”刘半仙不愿在水花房里待下去了，他一边起身说道：“好好好，水花你别急啊，我回家给你想想办法，想想办法。”另一边转身逃一样的夺门而去，哪知他刚走出大门，迎面就被山花给拦住了。刘半仙心里有点发毛了。讪讪的说道：“山花啊，你有什么事儿吗？没事的话，我……”这时山花说话：“大婶，您和水花刚才的对话我都听见了。您告诉我，我真的是朱砂骨吗？”刘半仙害怕了，他语无伦次的说道：“这……哎呀，这是哪儿跟哪儿啊？你们这姐俩，这是这是怎么了？”说完，他绕开山花就想走，不料山花“咚”的一声，在他眼前跪下来：“大婶，求您救救我妹妹，您给她帮帮忙，把我找个主卖了吧。”刘半仙猛然推开山花的手，逃一样的出了村子。山花呆呆的跪在路上，突然他跳了起来，从路边捡了个破脸盆，咣咣的敲了起来，绕着村子就跑。他的这一举动立刻引来了很多人，有人说怎么回事啊？哪儿着火了吗？有人说不得了了，王寡妇家的山花发疯了。于是跟着看热闹的人是越来越多。山花一直跑到村口的水库大坝上，他咣的一下把脸盆扔到一旁，当着众多乡亲的面跪了下来。他的这一跪把人们都搞糊涂了，吵吵嚷嚷的人群。顿时安静下来。